0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit mit Catherine Newmark. Hallo, willkommen zu unserer Philosophiesendung. Und heute wollen wir über etwas nachdenken, worüber wir vielleicht gar nicht nachdenken können, nämlich die Frage, sind Menschen eigentlich schlicht einfach zu dumm? Und ja, ich weiß, da fallen uns an bestimmt viele Beispiele ein, über die wir uns lustvoll ärgern können. Aber es geht ja jetzt nicht um die unangenehme Kollegin oder den Mann auf dem Amt, sondern über eine viel größere Frage, nämlich über den Menschen als Spezies. Reicht unsere intellektuelle Ausstattung, unsere Fähigkeit zum Denken eigentlich aus für die Herausforderungen und Krisen der Gegenwart? und vor allem auch der Zukunft. Und daran schließt sich natürlich dann auch unmittelbar die Frage an, gibt es etwas, was wir daran verbessern können? Können wir vielleicht Techniken entwickeln, die die Kurzfristigkeit und Kurzsichtigkeit unseres Handelns etwas abschwächen oder die uns zumindest erlauben, mit den Folgen unserer Kurzsichtigkeit, Stichwort Klimakatastrophe, besser umzugehen? Der Philosoph Thomas Metzinger, er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem menschlichen Geist und mit unserer Fähigkeit zur Erkenntnis. Und er meint, wir können und wir müssen auch eine neue Bewusstseinskultur entwickeln. Und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo Herr Metzinger, willkommen im Funkkultur. Schönen guten Tag. Herr Metzinger, Ihr neues Buch, es heißt Bewusstseinskultur und es beginnt und endet auch mit einer sehr klaren Aufforderung, wir müssen uns ehrlich machen. Worüber, worüber müssen wir uns ehrlich machen? Was sind die unangenehmen Wahrheiten, denen wir jetzt endlich mal ins Auge sehen müssen?
1: Das ist mehr als eine. Aber die wichtigste ist aus meiner Perspektive, dass es mit der Klimakatastrophe schlecht aussieht. Und dass der Zweckoptimismus, den wir hier haben, zum Beispiel lokal in Deutschland, nicht ausreicht. Ich habe in dem Buch, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen meinen Mut zusammengenommen, etwas zu sagen, von dem ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute es sozusagen innerlich schon spüren, aber von dem sie denken, das darf man nicht öffentlich sagen, weil es den Menschen den Mut nimmt. Und das ist die Tatsache, dass wenn man sich die globalen Emissionswerte anschaut und nicht nur, was in Deutschland passiert es einfach sehr schlecht aussieht mit unserer Prognose, das 1,5 Grad oder auch nur das 2 Grad Ziel noch zu erreichen. Und das ist, wenn man jetzt in einem philosophischen Sinne intellektuell redlich ist, dass man, wenn man sich nichts in die Tasche lügen will, alles danach aussieht, dass der Klimawandel einen katastrophischen und auch einen unkontrollierten Verlauf nehmen wird in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und dass das wiederum eigentlich eine ganz neue historische Epoche auch ist für die Menschheit. Das heißt, als Philosoph muss ich ja immer, mein Job ist ja auch ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, da wird sehr viel passieren. Zum Beispiel wird sich unser Bild von uns selbst ändern in den nächsten Jahrzehnten. Da müssen wir vielleicht
0: gleich noch drauf kommen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Ehrlichmachen bezüglich der Klimakatastrophe. Sie gehen davon aus, dass wir irgendwann in der näheren Zukunft den sogenannten Panikpunkt erreichen werden, also den Punkt, wo es quasi nicht mehr nur ein Wissen ist, was wir verdrängen können, sondern ein Wissen, was uns so klar vor Augen steht, dass wir damit irgendwie umgehen müssen. Und Sie meinen, das ist eine Herausforderung für uns als Spezies, dem überhaupt ins Auge zu blicken, dieser Tatsache, dass wir es jetzt den Planeten unwiderruflich in eine Katastrophe steuern. Ist das richtig?
1: Nicht so ganz. Also ich habe natürlich auch keine Ahnung, wann dieser psychologische und gesellschaftliche Kipppunkt erreicht wird. Und natürlich wird es, wenn man das wissenschaftlich genauer betrachtet, wie bei der Klimakatastrophe auch, so sein, dass es nicht den einen Kipppunkt gibt, sondern irgendwann mehrere kausale Faktoren, die einfach ineinander greifen. Was ich aber voraussage, ist, dass es einen Zeitpunkt gibt, der durchaus noch Jahrzehnte in der Zukunft liegen kann, wo die Mehrheit der ganz normalen Menschen auf dem Planeten auf einmal nicht intellektuell, sondern auf gefühlsmäßiger, auf Bauchebene zwei Dinge versteht. Das Erste, was die Wissenschaftler und was die Alternativbewegung uns seit 40 Jahren gesagt haben, das hat eben doch alles gestimmt. Und die zweite Einsicht wird sein, Das ist jetzt zu spät. Der Prozess ist unumkehrbar geworden und er beschleunigt sich noch. Wann das geschieht, das könnte 2045 sein, es könnte auch noch später sein. Es könnte auch zum Beispiel neue religiöse Bewegungen geben, die auf eine massive Verdrängung setzen in großen Teilen des Planeten. Darüber möchte ich nicht spekulieren, das wäre unseriös. Aber dass wir irgendwann einen Punkt haben, wo zum Beispiel auch im Internet diese Einsicht viral geht einfach. Denn die Klimakatastrophe unterscheidet sich ja von anderen, die wir vorher haben. Das ist die erste globale Katastrophe. Es macht keinen Unterschied, wo CO2 emittiert wird. Die Atmosphäre und ihr Zustand betrifft uns alle gleichzeitig. Und irgendwann wird jetzt eine neue historische Situation entstehen, nämlich dass wir alle zusammen in einem medialen Raum, am Fernsehen, im Internet, diese weitere Entfaltung der Katastrophe beobachten und dass wir dabei auch wissen, dass wir das alle gleichzeitig sehen, jetzt sozusagen die ganze Menschheit. Und es ist natürlich sehr fraglich, was dann passiert. Auf jeden Fall wird große Unruhe entstehen. Ich denke, es wird auch ein starkes Ansteigen von Ökoterrorismus geben. Es wird natürlich die Folgen von lokalen Verteilungskriegen und großen Migrationsbewegungen geben. Aber natürlich kann das niemand voraussagen, wie das genau aussehen wird.
0: Und das, was Sie jetzt aber schon vorhin angedeutet haben, was für Sie philosophisch dann auch nochmal so von Interesse ist, es wird zu einer Veränderung der Selbstauffassung des Menschen kommen, weil wir uns in dem Moment dann als eine scheiternde Spezies, wie Sie schreiben, auffassen müssen, nämlich als eine Spezies, der es nicht gelungen ist, eine Katastrophe abzuwenden. Und inwiefern würde das einen Knick in unserer bisherigen
1: Selbstauffassung bilden? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das erleben wir ja alle schon. Wir erleben, dass zu wenige Menschen die Trägheit der physikalischen Prozesse verstehen. Das heißt, dass die noch weitergehen, auch wenn wir jetzt unsere Emissionen drastisch senken würden, dass sie noch Jahrhunderte weitergehen. Dass wir jetzt aber auch, erstens mal die Trägheit unseres eigenen Geistes zu erkennen beginnen, dass wir merken, die funktionale Architektur unserer Gehirne ist doch relativ starr. Menschen ändern ihr Verhalten nicht so leicht, auch wenn sie eine intellektuelle Einsicht haben in die Folgen. Und dann erleben wir in der freien Welt ja gerade mit Entsetzen auch die Trägheit unserer politischen Institutionen. Also es ist einfach, auch bei vielen wohlmeinenden Menschen, einfach nicht möglich ist, in dem noch zur Verfügung stehenden Zeitfenster wirklich runterzukommen mit den Emissionen. Und zwar nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in den großen, ich nenne sie Klimaschurkenstaaten, ja, also USA, Russland, Iran, Saudi-Arabien, die für ein viel größeren Schaden verantwortlich sind als wir in Deutschland, dass das einfach nicht realistisch ist, da anzunehmen. Die Institutionen könnten die Entwicklung noch in den Griff bekommen.
0: Und Sie sagen auch schon ganz zu Beginn Ihres Buches, in gewisser Weise haben wir auch Systeme, im Moment, die diese Trägheiten eher befördern. Sie nennen zwei Beispiele parallel, die sonst nicht zwingend zusammen genannt werden, nämlich einerseits diese Aufmerksamkeitsdestruktionsmaschinen der sozialen Medien und andererseits die organisierten Religionen. Inwiefern sind das für Sie Trägheitsmomente? Also vor allem das Zweitere, dass die sozialen Medien uns nicht gerade zum Handeln bringen, das wissen wir, glaube ich. Was ist mit den organisierten Religionen?
1: Inwiefern sind das Trägheitssysteme? Menschliche Wesen haben ein tiefes emotionales Bedürfnis, das sehr viele kognitive Verzerrungen hervorbringt. Und das ist das Bedürfnis nach Sterblichkeitsverleugnung. Das heißt, nach einem Modell der Welt, nach einer Ideologie, in der diese klare Einsicht in die eigene Endlichkeit, die uns von den allermeisten anderen Tieren auf dem Planeten unterscheidet, einfach weggepuffert wird, also wo es sozusagen einen Angstpuffer gibt oder in der primitivsten Variante eben ein Realitätsmodell, das sagt, es ist einfach nicht wahr, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt Wiedergeburt oder es gibt den Himmel. Und weil wir Menschen diese besonderen Gehirne haben, entstand für uns in der Evolution ganz bestimmtes Problem. Und zwar, es gibt eine bestimmte, ich nenne das eine toxische Information, nämlich die Information, dass wir sterben werden, die die Integrität unseres Selbstmodells, unseres Ich-Gefühls gefährdet. Und natürlich gibt es seit vielen Jahrhunderten eine Industrie, die den Menschen Heilung anbietet, die eine gute Nachricht überbringt. Und diese Industrie ist die organisierte Religion. Ja, die bietet Gemeinschaftserleben, Sinnstiftung und natürlich mehr oder weniger raffinierte Formen der Sterblichkeitsverleugnung, also auch der gemeinsamen Selbsttäuschung in Gruppen. Und wenn man einfach so die Geschichte anschaut, die Religion, der Katholizismus sind immer auf der Seite der beharrenden Kräfte, immer auf der Seite, dass es soll sich hier so wenig verändern wie möglich, der Verdrängung von Tatsachen. Das heißt, es ist eine Struktur, die Menschen entwickelt haben, um sich selbst psychologisch zu stabilisieren, um Gewissheitserleben zu erzeugen. Und die hat natürlich auch politische Auswirkungen. Also wenn sehr viele Menschen, und das ist ja noch die weit überwiegende Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten, glauben, dass das nicht das einzige Leben ist, das sie haben. Oder dass die Dinge irgendwie am Ende alle gut werden und dass es schon einen Sinn hat. Solche Leute haben halt einfach auch gelernt, offensichtliche Tatsachen zu verdrängen. Und diese, sagen wir mal, das Wachstumsmodell jetzt und diese Wohlstandsreligion, die wir haben, die beruhen natürlich auch auf der Fähigkeit, das alles immer noch als sinnvoll zu erleben und auf der Fähigkeit, immer offensichtlicher werdende Tatsachen erfolgreich zu verdrängen. Und dass man also organisierte Religion macht geistig träge, das können sie zum Beispiel in Russland gerade sehen mit der orthodoxen Kirche, welche Rolle die spielt, die Bevölkerung in dieser Kriegssituation ruhig zu halten. Das können Sie aber auch an der Zusammenarbeit zwischen den Nationalsozialisten und der katholischen Kirche sehen und so weiter. Jetzt
0: haben Sie schon die Entstehung von Religion aus so evolutionären Prozessen heraus erklärt. Die andere Frage, die natürlich auch, total interessant ist für einen Kognitionswissenschaftler, einen Kognitionsphilosophen aus evolutionärer Perspektive auch anzuschauen ist, wie funktioniert denn überhaupt unser Erkenntnisapparat? Also es scheint ja sich wirklich abzuzeichnen, dass wir auf Kurzfristigkeit angelegt sind. Das ist ja eines dieser am meisten zitierten Probleme in der Klimakatastrophe ist, dass wir eigentlich auf so lange Zeiträume uns schlecht vorstellen können. Es gibt aber auch die ganze Frage nach dem Wachstumsideal, das haben Sie ja auch schon angesprochen, dass wir das natürlich nicht aufrechterhalten können, dass das aber über die längste Zeit unserer Evolution ein sinnvolles Ideal und auch eine gute Strategie war. Also was sind da so diese Punkte, die den Menschen eigentlich ziemlich ungeeignet machen für die gegenwärtigen Herausforderungen?
1: Also nur um das vorweg zu sagen, man kann wahrscheinlich nicht alle unserer geistigen Eigenschaften evolutionär erklären, es gibt höhere Beschreibungsebenen, kulturelle und gesellschaftliche, die auch eine wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube, was viele Leute nicht sehen, ist, dass wir erstmal nicht in einem moralischen Sinne böse sind. Also Menschen sind gierig. Definieren wir mal gierig sein als mehr nehmen, als man braucht. Das bringt uns jetzt an den Abgrund. Aber Gier war in der Welt unserer Vorfahren eine ganz wichtige Strategie. Warum? Diese Welt war sehr gefährlich und sehr schwer vorherzusagen. Es gab alles Mögliche, Wetterkatastrophen, gefährliche Feinde. Wenn es da einmal was zu fressen gab, musste man einfach so viel essen wie irgend möglich. Man musste versuchen, was zu verstecken vor Artgenossen, es beiseite zu schaffen. Das war einfach in einer hochvolatilen Umgebung eine sinnvolle Strategie. Und genauso ist es mit Angela Merkels Fahren auf Sicht. In hochriskanten Umgebungen, wo man aber einfach nicht weit in die Zukunft schauen kann, war dieses Fahren auf Sicht, das wir Menschen uns angeeignet haben, eine gangbare evolutionäre Strategie. Und jetzt ist eben, weil wir unsere Umwelt selbst verändert haben, eine Katastrophe entstanden, mit der wir noch nicht konfrontiert waren. Nämlich eine, die erstmal unsichtbar ist, die man sinnlich am Anfang nicht wahrnehmen konnte. Das geht gerade gerade so ein bisschen los, vielleicht mit Hitzewellen. Eine Katastrophe, sowas kennen wir auch nicht, die in Zeitlupe aber unerbittlich fortschreitet und dann aber in sich die Möglichkeit zu einem plötzlich einen exponentiellen Wachstum trägt. Ja, das ist auch etwas, das zeigt die Wissenschaft, damit können wir Menschen nicht gut umgehen mit exponentiellem Wachstum. Solche Risiken verstehen wir nicht. Und das sollte ist vielleicht ein letzter Punkt, den ich auch nochmal deutlich machen sollte. Das, was so oberflächlich im Feuilleton seit 30 Jahren als die Wachstumsideologie bezeichnet wird, ist natürlich ein biologisches Grundprinzip. Wir sind, mal ganz reduktionistisch gesprochen, Genkopierer, die versuchen, Energie aus der Umwelt abzuziehen und in Kinder zu verwandeln und unsere Gene in die nächste Generation äh, zu bringen. Und die Natur füllt jedes Vakuum. Das heißt, wenn es Territorien, Nahrungsräume gibt oder so, dann kriegen die Lebewesen ganz schnell ganz viele Kinder bis und füllen diesen leeren Raum, bis das an eine Grenze stößt. Und das ist ein Grundprinzip des Lebens, ein Grundprinzip der Biologie. Und das mhm. haben wir leider in unsere Wirtschaftssysteme übernommen, auch dieses Grundprinzip. Und jetzt ist die Frage, ob wir irgendeine Möglichkeit noch haben, uns davon wieder zu distanzieren.
0: Ja, und das ist ja jetzt die Gretchenfrage, weil Sie fordern ja durchaus, dass wir uns radikal ehrlich machen müssen, dass wir intellektuelle Redlichkeit entwickeln müssen. Sie geben uns aber trotzdem einen kleinen Ausweg, weil man könnte jetzt angesichts all dieser Dinge, die Sie gesagt haben, sagen, naja gut, das war's. Scheiternde Spezies, der Letzte macht die Tür zu, es gibt einen Endpunkt, also es ist irgendwie klar, wir werden uns irgendwann mal selbst die Lebensgrundlage entziehen. Das ist zwar schade, aber unvermeidlich. Sie sagen aber doch, dass es irgendeine Möglichkeit gibt oder so einen kleinen Hoffnungsschimmer, damit noch gut umzugehen, vielleicht auch so etwas zu entwickeln. Sie wollen ja, dass wir eine Bewusstseinskultur entwickeln und Sie denken, dass wir dieses Wachstum nach außen ersetzen könnten durch geistiges Wachstum. Erklären Sie mal, was da diese Grundidee ist, die Sie da verfolgen.
1: Also wir werden aus dem Wachstumsmodell aussteigen müssen. Entweder wir tun das, weil wir sehen, Ulrike Hermann hat das zum Beispiel in Deutschland sehr gut erklärt, es wird auch kein grünes Wachstum geben, weil Ökoenergie aus verschiedenen technischen Gründen weiter teuer bleiben wird. Wir müssen grün schrumpfen. Ich glaube, das werden wir niemals tun. Na ja, Herr Merz und Herr Lindner werden das sicher erfolgreich verhindern. Aber dann werden wir halt sozusagen mit Gewalt und katastrophisch schrumpfen. Wir werden irgendwann verzichten müssen und wir werden sehr viel einfacher leben müssen in ein paar Jahrzehnten, ob wir das wollen oder nicht. Und die Frage ist, wie wir auch psychologisch, aber auch was unsere eigene Würde angeht, ja, das, ich nenne das das Prinzip Selbstachtung, das ist sehr wichtig für mich, wie können wir in so einer Situation zum Beispiel weiter einfach das Richtige tun, weil es das Richtige ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Bewusstseinskultur. Was, welche Bewusstseinszustände würden es uns eigentlich ermöglichen, mehr zu tun? Also es geht auf keinen Fall um Passivität oder es ist auch keine apolitische, eskapistische Vision oder sowas. Was würde uns ermöglichen, mehr zu tun, als jetzt, wenn auch die Erfolgsaussichten geringer geworden sind im globalen Maßstab. Und zwar einfach zum Beispiel aus reiner Selbstachtung. Sozusagen, ich drücke das jetzt mal ein bisschen romantisch und religiös aus, um des eigenen Seelenheils willen. Weil darum wird es sehr bald gehen. Die Psychiater sehen es jetzt schon, dass viele Leute mit Angstzuständen zu ihnen kommen. Es wird neben der Bewahrung der eigenen Würde in so einem historischen Übergang auch vermehrt für viele um die eigene geistige Gesundheit gehen. Ja, und das ist eigentlich die Frage, was kann uns dabei helfen? Was könnte noch attraktiver sein, als diese materielle, auf Wachstum ausgelegte Konsumgesellschaft, die wir jetzt haben, gäbe es da vielleicht
0: und da haben Sie ja eine klare Intuition, die auch wiederum auf Ihre langjährige Forschung, auch am eigenen Leib, über unseren Erkenntnisapparat, aber über unser Bewusstsein vor allem geht. Und also ganz kurz gefasst, Stichwort Meditation, also eine Art von Bewusstseinskultur, die wirklich nochmal mit anderen Techniken und Mitteln arbeitet, als wir sie in der westlichen Welt gewohnheitsmäßig praktizieren. Ist das richtig?
1: Ja, aber erstmal muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Ich selbst schlage vor, dass wir uns alle zusammen, dass wir einen neuen kulturellen Kontext brauchen, in dem wir zusammen überlegen, was sind eigentlich gute und wertvolle Bewusstseinszustände, welche wollen wir fördern, unseren Kindern zeigen, welche wollen wir in unserer Gesellschaft kultivieren. Natürlich habe ich selbst Persönlich eigene Meinungen dazu, was wertvolle Bewusstseinszustände sind, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Aber das kann auch falsch sein. Also es geht nicht um meine Intuition, sondern es geht eher darum, dass wir mal eine Debatte darüber beginnen, wie wir einen solchen neuen kulturellen Entdeckungskontext überhaupt erst schaffen. Weil wir haben jetzt keine Bewusstseinskultur. Aber ich glaube, wir werden aus verschiedenen Gründen sehr bald eine brauchen. Bei Meditation jetzt, das war Ihre Frage, wenn ich da noch kurz drauf kommen darf, geht es also nicht um ESO-Quatsch. Und es wäre auch ein Missverständnis, ja, der sagt, wir sollen alle meditieren und dann kriegen wir doch noch die Kurve mit der Klimakatastrophe. Oder Scheitern zumindest schöner. <lacht> ja, ähm, also das wäre ein bisschen zu primitiv. Was man sehen muss, ist, dass es verschiedene Arten ich nenne das, von epistemischer Praxis gibt, von Handelns um der Erkenntnis willen. Philosophie ist eine epistemische Praxis, Naturwissenschaft ist eine epistemische Praxis, die Menschen erfunden haben, aber zum Beispiel Meditation ist auch eine. Das ist ein Handeln mit dem eigenen Geist um der Erkenntnis willen, es hat aber absolut nichts mit Begriffen, mit Worten oder mit Theorien zu tun. Und ich glaube, dass so eine Form von epistemischer Praxis, die im asiatischen Raum viel feiner und besser entwickelt worden ist, als in den westlichen Ländern, die die Klimakatastrophe auch ausgelöst haben, durch ihr dramatisches Wirtschaftswachstum, dass uns das fehlt. Wir haben die Aufklärung, wir haben Menschenrechte, wir haben die wissenschaftliche Methode und all diese Dinge. Aber es gibt da was anderes, was uns fehlt und wir können das nicht sehen, weil das von diesem Esoterik-Quatsch überlagert worden ist. Na, deswegen wenden sich gerade auch professionelle Philosophen da einfach nur mit Horror und Ekel ab. Das ist aber ein Fehler. Es gibt da etwas, und ich glaube, in dieser historischen Krisensituation könnte das eine entscheidende Rolle spielen.
0: Und nur um das nochmal zum Kreisen: also, weil Sie natürlich jetzt richtig darauf hinweisen, es geht jetzt nicht spezifisch um eine spezifische Meditationstechnik, aber. Die Idee einer Bewusstseinskultur ist schon die, dass es etwas gibt, was wir für unser Innenleben tun können, was über so eine Psychoanalyse unserer Neurosen hinausgeht, nämlich etwas, eine Arbeit an unserem eigenen Geist, an der Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir uns zu uns selbst verhalten, also diese Art von innerlicher Arbeit das ist etwas, was es bei uns so als kulturelle Praxis relativ wenig gibt, weil vieles von unserem Denken sich so auf relativ objektivierbare Äußerlichkeiten bezieht. Also diese schon so etwas wie eine Arbeit am Selbst. Das ist so, nur damit ich das nochmal vielleicht einfach in anderen Worten nochmal für mich richtig verstehe.
1: Ja, der wesentliche Unterschied ist aber, dass natürlich gibt es, wir haben natürlich eine reiche eigene Tradition im Westen, die schon in der Antike, beginnt, aber die operiert überwiegend auf der personalen Ebene. Und das gilt auch zum Beispiel für die meisten modernen Formen von Psychotherapien. Die ist eine personale Beziehung zwischen Patient und Psychotherapeut und es passiert mit Worten. Und es gibt aber eben auch nicht-personale, subpersonale, Techniken, das eigene Bewusstsein zu verändern und zu erforschen, die überhaupt nichts mit Denken und mit Worten zu tun haben und die letztlich auch unabhängig von Schüler-Lehrer-Beziehungen sind. Und die sind in asiatischen Traditionen wesentlich tiefer und besser entwickelt worden über die Jahrhunderte. Natürlich gibt es da ganz viele Überlappungspunkte und Schnittmengen zwischen Ost und West. Und wenn man sich in
0: solche Richtungen Gedanken macht, wie könnten praktische Anfänge von so etwas aussehen? Also wäre es dann vielleicht tatsächlich so etwas wie eine... Jetzt nicht, was Sie als Esoquatsch bezeichnen, aber als eine irgendwie gut verstandene Meditation, die vielleicht ein Anfang dafür wäre. Könnt, wäre das etwas, was wir vielleicht
1: einfach ein bisschen mehr einführen sollten, zum Beispiel unser Bildungssystem? Man muss verstehen, dass Bewusstseinskultur nichts Theoretisches ist, sondern was eminent Praktisches, das ganz verschiedene Aspekte hat. Also eine Frage ist zum Beispiel, wie gehen wir mit der Flut neuer synthetischer Drogen um? Wir hatten vor 30 Jahren 12 bis 15 illegale Drogen, die ein Problem geschaffen haben. Das sind jetzt weit über 1000 auf dem Markt. Ein anderes Problem ist Aufmerksamkeitsökonomie, Social Media. Das heißt, da gibt es sehr viele praktische Fragen. Und eine ist natürlich, welche Formen von Meditationsunterricht sollten wir eigentlich im Bildungssystem implementieren? Also ich gehe fest davon aus, nachdem das jetzt alles bekannt ist und es verschiedene, also sozusagen ein Kanon von Meditationstechniken gibt, dass jedes Kind in der Schule das Recht darauf hat, einen Werkzeugkasten angeboten zu bekommen. Genau wie es im Sportunterricht verschiedene Sportarten kennenlernt nacheinander. Das heißt, dass jedes Kind vielleicht drei, vier, fünf Meditationstechniken in der Schule erlernt, nicht damit jetzt alle ihr ganzes Leben lang meditieren sollen, sondern dass sie zum Beispiel vielleicht auch später nach einer Scheidung, nach einer schweren Erkrankung, wenn ein Trauerfall da ist, wieder darauf zurückkommen können, weil sie das schon mal kennengelernt haben. Also Bewusstseinskultur bedeutet auch, dass man sozusagen praktische Instrumente, von denen man jetzt ja auch statistische Evidenzen hat, dass die gut funktionieren, nicht nur in so einzelnen Inselprojekten realisiert, das läuft ja schon überall, sondern wirklich von oben über die Bildungsministerien in unser Bildungssystem integriert und den Kindern da was mitgibt.
0: Und ist Ihre Vorstellung die, dass wir damit tatsächlich einen größeren gesellschaftlichen Wandel bewirken können? Oder geht es dann trotz allem doch nur darum, dass wir auf einer individuellen Ebene uns befähigen, mit dem Scheitern, das uns bevorsteht, umzugehen?
1: Also unsere Zukunft ist offen. Und wir wissen nicht genau, wohin uns dieser Erkenntnisvorgang einer Bewusstseinskultur führt. Ich gebe das ganz ehrlich zu, ich bin immer ein pessimistischer Typ, deswegen bin ich nicht besonders optimistisch, dass auf einem großen Maßstab sich sowas tatsächlich durchsetzen könnte. Ich bestehe aber darauf, genauso wie man das Richtige weiterhin tun darf, einfach weil es das Richtige ist, darf man das Richtige auf jeden Fall einfach mal sagen, weil es das Richtige ist und darüber eine Diskussion anstoßen und Vielleicht haben ja andere Leute viel bessere Ideen. Vielleicht ist mein Pessimismus da ja gar nicht so gerechtfertigt. Vielleicht können wir eine neue Entwicklung anstoßen, wenn wir zusammen über diese Fragen mal etwas ernsthafter nachdenken. Thomas Metzinger,
0: ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht werden wir in 30 Jahren klarer sehen, vielleicht auch erst in 300, ob der Pessimismus oder der Optimismus dann doch die richtige Haltung war. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen und ich finde, wir sollten jenseits von Pessimismus und Optimismus gehen. Ein schönes Schlusswort.
0: Und wer jetzt mehr lesen möchte, das Buch von Thomas Metzinger, es heißt Bewusstseinskultur, Spiritualität, Intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise. Es ist erschienen im Berlin Verlag 208 Seiten, sehr gut lesbar und kosten 20 Euro. Und wir kommen jetzt noch zur allerneuesten Ausgabe der aktuellen Endlos-Serie Kulturkampfdebatten. Am vergangenen Wochenende da hat die konservative britische Zeitung The Telegraph einen Artikel veröffentlicht, der für viel Aufregung gesorgt hat. Sie hat die aktuelle Auflage der Werke von Roald Dahl, dem berühmten britischen Autor von so klassischen Kinderbüchern wie Charlie und die Schokoladenfabrik, mit den Originalausgaben verglichen und dabei ziemlich viele Änderungen gefunden. Alle mehr oder weniger in die Richtung diskriminierungsfreier. Die Folge Erwartbare Debattenstürme in sozialen und klassischen Medien. Auf der einen Seite wurde in Anschlag gebracht die Unantastbarkeit des Kunstwerks und auf der anderen wurde argumentiert, Kinderbücher sind doch in gewisser Weise auch Gebrauchsliteratur und überdies, es gibt ja auch kommerzielle Erwägungen, da kann man sich ja schon auch mal anpassen an gegenwärtige Sensibilitäten.» Man könnte natürlich fragen, ob bei einem Autor wie World Dahl das Ändern von einzelnen Wörtern überhaupt zielführend ist, weil seine gesamte Vision der Welt so rabenschwarz ist, dass man sie sowieso nur mit sehr viel Humor erträgt. Oder man kann sich Gedanken darüber machen, ob die Idee, die diesen Änderungen zugrunde liegt, überhaupt korrekt ist. Genau das tut Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar.
2: Sogenannte Sensitivity-Reader haben in Dahls Büchern alles gestrichen oder ersetzt, was auch nur entfernt mit den Themen Hautfarbe, Geschlecht, Gewalt, Körper und mentale Gesundheit zu tun hat. Figuren sind nicht mehr dick oder hässlich, ihre Gesichter werden nicht mehr weiß vor Schreck, selbst ein Regenwurm hat nicht mehr rosafarbene, sondern stattdessen weiche Haut. Harmlose Alltagsphrasen wie Du bist verrückt sind verschwunden, offenbar weil man sie als behindertenfeindlich deuten könnte. Eine Frau in der Supermarktkasse ist plötzlich Spitzenforscherin und selbst Handtaschen wurden zu genderneutralen Taschen. Die Änderungen haben heftige Reaktionen hervorgerufen, etwa vom America und von Salman Rushdie, die dem Verlag vorwerfen, Dahls künstlerisches Werk zu zerstören. Diese Kritik ist berechtigt, aber das eigentliche Problem liegt anderswo. Die Motivation der Sensitivity-Reader beruht nämlich auf falschen Annahmen über die menschliche Kognition. An Stereotypen kann man das gut verdeutlichen. Hinter den Korrekturen stehen zwei unausgesprochene kausale Annahmen. Erstens, wer eine Stereotype-Darstellung etwa über einen Mann oder eine Frau liest, glaubt sofort, dass sie für alle Männer und Frauen gilt. Und zweitens, wer Stereotype kennt, wird von ihnen geprägt und handelt auch nach ihnen. Beide Annahmen sind fragwürdig. Stereotype sind immer falsch, wenn man sie als essentielle Aussagen versteht. Etwa alle Männer sind gewalttätig. Doch Stereotype sind oft wahr, wenn man sie als statistische Generalisierungen auffasst. Männer sind im Mittel gewalttätiger als Frauen. Frauen sind im Durchschnitt einfühlsamer als Männer. Jeder von uns kennt unzählige solcher Stereotype, aber sie bestimmen selten unser Handeln, wie schon der Alltag zeigt. In vielen Kinderbüchern sind Prestigeberufe wie Arzt oder Anwalt überwiegend von Männern besetzt. Doch das hat offenbar weder auf Mädchen noch auf Jungen einen nachhaltigen Einfluss, denn mittlerweile studieren deutlich mehr Frauen als Männer Medizin und Jura. Selbst die vielzitierte Forschung zur sogenannten Bedrohung durch Stereotype ist hoch umstritten, die angeblich zeigt, dass zum Beispiel Schulmädchen schlechter an Mathematiktests abschneiden, wenn man ihnen davor sagt, dass Jungen besser sind. Dass Stereotype tatsächlich einen Einfluss auf die Leistung haben, wie ursprünglich angenommen, stellen inzwischen mehrere aktuelle Metastudien in Frage. Wie viele andere Aktivisten behaupten auch Sensitivity-Reader, für Gruppen zu sprechen, die bestimmte Wörter als verletzend empfinden, haben aber gar keine Belege, dass die Mitglieder dieser Gruppen überhaupt von ihnen vertreten werden wollen oder sich tatsächlich angegriffen fühlen. Auch hier zeichnet die Forschung ein anderes Bild. Fragt man Schwarze, Hispanics und andere Minderheiten in den USA, ob sie Sätze wie »Amerika ist ein Schmelztiegel« oder »Amerika ist das Land der Möglichkeiten« als negativ oder gar als Mikroaggression empfinden, wie oft behauptet wird, so verneinen sie das mehrheitlich. Und offenbar haben sich auch 300 Millionen Leser in 68 Sprachen bisher nicht an Dahls schrulligen Figuren und seinem schwarzen Humor gestoßen. Ohnehin besteht die Aufgabe von Literatur nicht darin, eine ideale Gesellschaft herbeizufantasieren. Natürlich geht es in Kinderbüchern auch um Moral. Der Stovelpeter spiegelt einen autoritären Erziehungsstil wider, Pippi Langstrumpf hingegen einen antiautoritären. Doch selbst wenn man Dahl pädagogisch lesen will, seine teils albtraumhaften Erzählungen bereiten junge Leute darauf vor, dass die Welt voller fragwürdiger Charaktere ist und dass selbst sympathische Figuren nicht immer aus ehlenmotiven handeln. Wie so oft in der Literatur erzeugen Dahls Geschichten manchmal Widerspruch, auch bei jungen Lesern. Mit anderen Worten, sie aktivieren das autonome Denken.
0: Das sagt Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar. Verlage, sie haben es ja nicht leicht dieser Tage. Und doch gibt es immer wieder beherzte Menschen, die neue gründen, so etwa die 29-jährige Katharina Wicht. Sie hat letztes Jahr in ihrem WG-Zimmer in Berlin-Neukölln den Parisia-Verlag ins Leben gerufen. Und sie hat einen interessanten Ansatz. Texte, die bislang im Schatten standen, sollen ans Licht geholt werden. Leonizim hat sie für uns besucht.
3: Als ich klein war, wollte ich nicht nur unbedingt Lektorin werden. Mein Traum war auch, alle gelben Reklambändchen zu sammeln. <lacht> dann habe ich Literatur und Germanistik eben studiert, und habe gemerkt, dass es noch vieles gibt, was nicht in den gelben Reklambändchen drin ist, was aber trotzdem lesenswert ist.
4: Erzählt Katharina Wicht, Gründerin des Verlags Parisia. Die Verlegerin will in der Edition Schatten Texte wieder auflegen, die es nicht in den Kanon geschafft haben, aber dennoch einflussreich waren. Die Bücher sind in schwarz gehalten, ein Schatten der bekannten gelben Reklamhefte.
3: Ich möchte gern mein Bedürfnis, Sachen zu sammeln und irgendetwas zu einem Kanon zu machen, gegen den Kanon selbst wenden. Und das war die Idee der Schattenreiche.
4: Einer dieser sogenannten Schattenautoren ist der österreichische Architekt Adolf Loos. Er zählt zu den Wegbereitern der Moderne und, das gehört auch zu seiner Persona, ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Sein bekanntester Aufsatz, Ornament und Verbrechen, geistert bis heute durch die Kunstgeschichte und Geisteswissenschaften. Es drängt sich die Frage auf, warum sollte ausgerechnet Adolf Loos einer der einflussreichsten Architekturtheoretiker des 20. Jahrhunderts im Reich des Schattens beheimatet sein.
3: Schattenautoren sind nicht unbedingt
4: unbekannt vom Namen her,
3: aber sind in Schubladen gerutscht.
4: Das liegt vor allem daran, dass es sich bei den Texten um kleine Formen der Literatur handelt. Glossen, Artikel oder Essays in sehr freier Form, die weder einem klassischen Genre entspringen noch eindeutig einer Disziplin zugeordnet werden können. Adolf Loos tüchtige Publikationsbestrebungen konzentrierten sich auf Zeitungen oder Flugblätter. Darin organisiert er zum Beispiel Wohnungswanderungen, einmalige Besichtigungsmöglichkeiten, außerlesener Interieurs, Wohnungen und Geschäfte.
3: Dadurch ist es natürlich einflussreich für die konkrete Umgebung, aber geht natürlich leichter verloren. Also Zeitungsartikel sind nicht Sachen, die man in einen Literaturkanon gut integrieren kann.
1: Das Fehlen des Ornaments hat die übrigen Künste zu ungeahnter Höhe gebracht. Die Symphonien Beethovens wären nie von einem Manne geschrieben worden, deren Seide, Samt und Spitzen dahergehen musste.
4: So heißt es in Loos Pamphlet gegen das Ornament. Heute kann man sagen, seine Sehnsucht nach dem Glatten wurde erfüllt. Wie der zeitgenössische Philosoph Byung-Chul Han in einer ähnlich polemischen Schrift bemerkte, ist spätestens mit dem Touchscreen eine Ästhetik des Glatten omnipräsent. Das Smartphone von LG G-Flex soll sogar mit selbstheilender Haut überzogen sein, die jede Abweichung, jeden Kratzer verschwinden lasse. Doch das könne Loos wohl kaum gemeint haben. Katharina Wicht sagt,
3: Also bei Adolf Loos ist es echt unglaublich, was er vor über 100 Jahren sozusagen schreibt und was zu heute noch passen würde. Also die Ästhetisierung des Alltags, die er kritisiert. Ich meine, da denkt man sofort an... Instagram und soziale Medien, wo man versucht, alles zu ästhetisieren.
4: Nebenlos erscheint in der Edition Schatten auch der Schweizer Psychoanalytiker Ludwig Binswanger, der sich an Freud abgearbeitet hat. Binswangers Wirken im 20. Jahrhundert ist nicht zu unterschätzen, wurde jedoch laut Wicht von Freud überschattet.
3: Er sagt, wir können nicht einfach nur sagen, das steht für das im Traum und so. Die Träume sind eine eigene Existenzweise. Und Binswanger schafft es eben, Freud ein bisschen weiterzudenken innerhalb des Freud-Universums, könnte man sagen.
4: Binswanger kritisiert vorrangig Freuds Interpretation von Träumen. Die Einleitung zu seinem Werk stammt von dem jungen Foucault.
1: Der Psychoanalyse ist es niemals gelungen, die Bilder sprechen zu lassen.
4: Das Vorwort Foucaults ist besonders. Allein schon durch seine Länge. Es nimmt genauso viel Platz ein wie der Text von Binswanger. Was jedoch bei all diesen Namen auffällt, Los, Binswanger, Foucault, bisher publiziert Wicht nur männliche Autoren.
3: Bei den Schattenwerken ist natürlich der Fall, dass ich aus urheberrechtsfreiem Material wähle und da auch absolut
4: männerdominierte Domäne ist. Gerade bei Kanondiskussionen, wer sollte was gelesen haben, liegt es nahe, gegen die Abwesenheit von weiblichen und nicht westlichen AutorInnen anzuarbeiten. Diese werden bei klassischen Prozessen der Kanonbildung immer wieder fast beiläufig aus der kollektiven Erinnerung gestrichen. Die Edition Schatten wäre geradezu prädestiniert, alles anders zu machen ein Manko einer ansonsten vielversprechenden Reihe
0: Leonizim war das über den neu gegründeten Paresia Verlag und seine Edition Schatten und wir sind am Ende von Sein und Streit mein Name ist Catherine Newmark vielen Dank fürs zuhören bis zum nächsten mal